0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind heute äh, wieder mit Gästen da. Zwei Stück an dieser Stelle. Eine davon kennt ihr schon. Das ist nämlich die Ayu, die, äh, meine allererste Spielpartnerin. Die war schon mal hier und hat mit uns äh, über unsere ersten Erfahrungen gequatscht. Und heute ist ihr äh, Partner da, der Sebastian. Und wow. genau. Und wir wollen heute über Cam reden. Ihr macht nämlich also Cam-Shows, wenn ich es richtig verstanden habe und zwar im BDSM-Kontext und genau, darüber wollen wir quatschen aber vorher, das dürft ihr euch mal nochmal kurz vorstellen
1: Ja, hi, ich bin Ayu und mich kennt ihr ja schon
2: Ja, hallo, ich bin Sebastian und ich bin der Partner von Ayu.
0: Okay, wie, wie alt seid ihr denn kurz, dass wir das vielleicht auch mal noch wissen, wenn ihr es sagen hey, ich wollt Ich
1: bin 29
2: Ich bin 33
0: Okay. Ja dann. Cam. Cam ist äh, eine interessante Geschichte. Ich habe bisher damit, also ich persönlich käme nicht, ähm, aber ich hatte mal eine Partnerin, die gecampt hat äh, und so Amateurpornos gedreht hat.
3: Marc, sitzt sie gerade hier mit uns?
0: <lacht> nein.
3: Okay, das wäre sonst echt weird, wenn du sagst, du hattest meine Partnerin. Ach, Überraschung, sie ist gerade da.
0: N N N nein, N N nein, siehst du hier noch jemanden, Coco? Ich bin verwirrt.
3: Nein, ich meine, Ayu.
0: Ach so. <lacht> nein, nein, ich, mein, ich meine nicht Spielpartnerin, sondern feste Freundin, Partnerin. Ach, oh, okay. Genau. Ähm, wenn ich so recht überlege, sogar zwei, aber die eine hat nicht mehr gekämpft, als wir uns kennengelernt haben, die hat nur früher gekämpft. Die andere hat aktiv angefangen, als wir zusammen waren. Ähm. Ja, ich ja, was waren meine Erfahrungen damit? Ich war bisher eigentlich immer nur bei den amateur dabei, wo man dann Material hochgestellt hat. Und vor der Cam, ich glaube, das hat sie nicht so oft gemacht, weil es ein bisschen weird für sie war. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was ihr da gleich zu erzählen habt. Jo.
3: Heißt das, du warst als, äh, als amateur darsteller in ihren Pornos? Oder wie, wie darf ich jetzt das verstehen?
0: Ähm, uh, nee, also ich, äh, man hat mich immer versucht zu überreden, ob ich nicht mal, keine Ahnung, den Schwanz stellen möchte sozusagen für die in der Blas-Szene oder so, aber das fand ich immer irgendwie ein bisschen merkwürdig, dementsprechend habe ich es gelassen, wenn ich Nacktbilder von mir hochlade, dann äh, nur auf meinen eigenen äh, Profilen und nur zum Spaß und ja, von dem her, außerdem war der Typ ein bisschen shady, dieser, der Kameramann mochte ich nicht, um ehrlich zu sein. Ist
3: das nicht irgendwie, also ich glaube, ich habe noch von niemandem gehört, der so Shootings gemacht hat oder so, wo, wo es nicht so ein bisschen bisschen shady so, ich glaube, es gehört dazu, so ein bisschen Shadiness, äh, Verruchtheit. Ah.
0: Ja, wahrscheinlich.
3: In der Natur der Sache, glaube ich.
0: Aber jetzt, bevor wir noch weiter abdriften, Erzählt mal, wie macht ihr das? Ihr habt ja auch einen Kameramann dabei stehen, der ein bisschen shady im Hintergrund ist.
2: Nee. Also wir haben hauptsächlich die Kamera dann einfach hier fest, äh, stehen die Webcam, dann so eingestellt, dass man irgendwie ein halbwegs vernünftiges Bild irgendwie hat. So ein bisschen im Hintergrund alles äh, ordentlich und vielleicht ein paar Sachen hingehängt oder so. Dass das für Leute, die da irgendwie so drüber scrollen, dann nicht aussieht unbedingt direkt wie das ist jetzt Schlafzimmer sondern das sieht jetzt eben ein bisschen nach ein kleines bisschen mehr aus als einfach Schlafzimmer
1: ja oder wir hatten halt das Handy wenn wir draußen die Webcam an hatten ähm, das läuft dann an sich so ab äh, also wir bereiten hier alles vor und dann sieht jetzt Sebastian seine Maske auf ich habe meine Maske auf einfach weil wir gerne mit ja, einfach, wir wollen uns da halt jetzt nicht ohne Maske zeigen. Das ist auch so ein bisschen der Reiz für die Leute. Und dann machen wir quasi einfach eine Session. Teilweise können die Leute dann mit, äh, mitmachen durch äh, das eine Toy, das wir haben. Und ähm, ja, man ist halt auch ständig im Austausch mit den Leuten. Ja.
0: Okay, ähm, das Erste, was mir einfällt, rein von der Erzählung her, würde ich vermuten, ihr nutzt Chat to Bait und das Toy ist dieser Love Sense oder liege ich völlig falsch?
1: Die Seite ist falsch, aber das Toy ist richtig.
0: Ah, okay, weil irgendwie immer, wenn ich äh, was von Cam Girls höre, ist es eigentlich immer dieses eine Toy, das sie verwenden, das scheint irgendwie Standard zu sein, ein bisschen in der, äh, der Cam-Szene, sage ich mal.
2: Ja, weil da gibt es halt einfach diese Browser-Plugins und so. Das macht die ganze Sache halt dann super einfach. Da lädt man sich einfach so ein Plugin im Hintergrund äh, runter und verbindet das per Bluetooth und dann funktioniert das einfach. Da muss man nicht mal groß irgendwas können oder so. Technisch.
0: Okay, verstehe. Ähm, bevor wir jetzt gleich näher einsteigen, was ihr da jetzt dann genau macht. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Also habt ihr, hattet ihr irgendwann abends Langeweile, keine Ahnung, im Fernsehen lief nichts Scheiß und ihr habt dann beschlossen, jetzt werfen wir die Webcam an? Oder gab es einen ganz anderen Grund dafür?
2: Ja gut, also ich sag mal prinzipiell, so vom Grundgedanken ist es schon so, dass mir das Exhibitionistische daran schon ziemlich gefällt. Also, das liegt wahrscheinlich tatsächlich am, sag ich mal, Ursprung von allem bei mir. Wenn ich so daran denke, dann kommt das bei mir alles so durch, ähm, so Actionfilme und, ähm, Thrillerfilme so aus den 90ern, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo es immer irgendwelche Clubszenen gab. Und da, bei Matrix, zum Beispiel Matrix 2 oder so, ist so mit das bekannteste Beispiel, wo es diesen Club gibt und dann die Leute alle mit Gasmaske und, man wird gesehen und man sieht andere und, ich sag mal, da kommt das bei mir halt so insgesamt her. Und wahrscheinlich ist das deswegen dann schon mal so ein Grundfetisch von mir.
3: Wenn ihr kennt, ähm, in welcher Konstellation ähm, streamt ihr da eure Sessions? Also ähm, Dom-Sub-mäßig?
2: Also so wie bei uns immer ich als Sub und Ayu als Dom.
3: Okay. Das heißt, ähm, Leute zahlen dafür, euch eure Sessions anzuschauen, oder?
1: Also sie können, niemand ist verpflichtet. Ne? Natürlich äh, können die, die dann was bezahlen, dann aktiv am Spiel mitwirken einfach. Also das ist für die dann halt auch immer ganz schön. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel war, als wir den, äh, den Lush ganz neu hatten, war ich total begeistert von dem Ding, und wir haben ihn bei ihm ausprobiert und er hat sich, keine Ahnung wie oft, kurz davor gebracht und die Leute konnten quasi entscheiden, kann er fertig werden, kann er nicht fertig werden und mussten einfach den Lasch immer wieder anmachen. Und ich glaube, das war eine unserer meistgeklicktesten Shows, weil das hat sich am Ende, war ich eigentlich gar nicht mehr vor der Kamera, weil es ein Selbstläufer wurde und äh, die Leute da so drauf abgefahren sind. Das war schon gut.
0: Ja. Wie lang ging die Session dann? Wenn ihr sagt immer wieder, dann muss das ja eine längere Nummer gewesen sein, oder?
2: Pff, gute Frage.
1: Zwei Stunden?
2: Wahrscheinlich ja. Hm.
3: Habt ihr ähm, feste Zeiten, wo ihr streamt?
2: Ja gut, also das ähm, sage ich mal zu jetzt Kurzarbeitszeiten und so dann gemacht haben, wirklich intensiver. Da haben wir dann auch so äh, Pläne quasi dann veröffentlicht, dass die Leute dann halt auch wissen, okay, mittwochs um 20 Uhr schalten wir an. Da ist dann diese und jene Show oder da geht es dann gerade mal darum hauptsächlich. Und ja, das lockt dann natürlich schon die Leute viel eher an. Und man hat auch viel eher direkt am Anfang dann schon, sag ich mal, 20, 30 Fans oder so, die dann direkt zuschauen bevor dann die ganzen Leute, die nur so durchscrollen, dann hinzustoßen.
3: Das heißt, ihr habt schon auch ähm, Stammkunden sozusagen? Ja. Ja. Ähm, was macht das mit eurer Sexualität, wenn ihr sagt, ihr habt quasi Sexualität auf, also per Terminplan sozusagen?
2: Ja, gut, man muss manchmal dann schon natürlich, äh, sage ich mal, ein bisschen, also gerade so, also wenn man dann sagt, so, jetzt muss man aber, gerade weil, jetzt die Uhrzeit ist, anfangen, dann ist das schon so, dass man dann schon irgendwie eine halbe Stunde oder so vielleicht mal braucht, um irgendwie dann auch reinzukommen und dann erstmal so ein bisschen das ganze Schauspiel hat er und dann, aber ich bin dann relativ schnell auch immer, sag ich mal, drin oder weggekickt, das äh, klappt dann.
1: Das heißt, die Arbeit bleibt sowieso an mir liegen. Ich bin oder war am Anfang immer mega nervös, weil ich wusste nicht, was was genau soll ich jetzt mit ihm machen. Er hat mir so gesagt, was er sich halt so vorstellt. Und dann erstmal mit den Leuten gechattet, die Leute kennengelernt und dann gemerkt, okay, die sind gar nicht so creepy, wie man sich das immer vorstellt. Sondern sind ein paar echt sehr höfliche Menschen dabei. Und ähm, irgendwann haben wir dann einfach unsere Session gemacht und dann war gut und wenn ich das Bedürfnis hatte, mich mit den Leuten zu unterhalten, habe ich das gemacht. Teilweise hatten wir dann noch eine Freundin von uns äh, mit dabei, die hat quasi den Chatbot gespielt, damit ich nicht immer quasi die Session unterbrechen muss, um mit den Leuten zu schreiben und äh, ja, und was das macht mit dem Termin, ja, also ich habe mich da ganz intensiv mit hingesetzt und habe geguckt, wann machen wir was, was Interessiert die Leute, ich habe mich dadurch geklickt. Ich muss auch sagen, für mich war das so ein Punkt, ich habe zu Kurzarbeitszeiten relativ wenig verdient und dachte, du hast ja eigentlich eine ganz nette äh, Idee. Ja.
0: Ähm, also, es ist praktisch so ein netter Nebenverdienst von euch, die Cam-Geschichte. Weil.
2: Ja also, muss schon, ja, also, viel ist das tatsächlich nicht, muss man sagen. Also wenn da, sage ich mal, ein Nebenverdienst bei rumkommen soll, dann muss man sich da auch wirklich stundenlang täglich mit beschäftigen. Also wenn man da nur mal so am Wochenende irgendwie was macht, dann muss man das als Spaß sehen. Also da kommt dann nicht genug bei rum, als dass es sich eigentlich wirtschaftlich lohnen würde. Aber es geht ja auch eigentlich mehr um den Spaß.
0: Es stimmt. Du meintest ja schon, bei dir ist es eher so aus einem Exhibitionismus heraus, ähm losgegangen und so, wie ich es verstanden habe, war es auch dein, äh, deine Idee, sage ich jetzt mal am Anfang, Sebastian. Wie Arju, wie standest du dann dazu? Also habt ihr dann darüber mal vorher geredet oder hm, ähm, ja.
1: Ja, also ich hatte ihn mal so eine Liste schreiben lassen mit Dingen, die er mal ausprobieren möchte. Damit, falls ich wirklich mal nichts mehr habe, was mir einfällt, dass ich darauf zurückgreifen kann und ich wusste schon immer, dass das was ist, was ihn interessiert, aber für mich war das immer so, boah, ey, mit meinem Job vorne Webcam. Pff, wenn das jemand rausfindet, dann, ne, kann ich meinen Job verlieren. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, <lacht> dass das wegen deswegen äh, ich meinen Job verliere. Ja, aber äh, wir haben uns damit beschäftigt und dann die ersten Male war es ein bisschen seltsam und da du aber mit der Maske ja noch mal eine andere Rolle spielst und ich da ja dann auch einen anderen Namen habe und nicht Ayu heiße, konnte ich mir noch mal eine komplett andere dominante Rolle aufbauen.
0: Macht ihr dann vor der Cam, also unterscheidet sich die Cam-Session stark von eurer normalen Spiel-Session oder ist es im Prinzip das Gleiche, nur mit einer Cam dazu und einem Chat?
2: <lacht> Schwierig, also ich würde sagen, teils, teils. Also je nachdem, was wir machen oder gemacht haben, unterscheidet sich das nicht so viel. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel im äh, sego -Fix fixiert war und äh, bespielt wurde, dann haben wir einfach quasi nur die Kamera draufgehalten. Da hat sich dann nicht so viel, sag ich mal, geändert. Aber ansonsten hat es natürlich schon eine andere Dynamik, wenn ähm, man dann auf die Leute reagiert und wie gesagt, dann noch die es hat, was dann auch noch reagiert und dann auch nochmal eine ganz andere Ebene da reinbringt, das macht dann schon einen Unterschied. Aber
1: Ja, aber und es ist halt auch so, ich kann halt nicht so 100% bei ihm sein, weil meine Aufmerksamkeit natürlich auch quasi auf dem Computer liegen muss. Weil wenn die Leute was Bestimmtes sehen wollen und dafür zahlen und ich reagiere nicht schnell genug, ist es halt immer sehr schnell, äh, kippt dann immer sehr schnell die Stimmung. Ich meine, die bezahlen dafür, dann wollen die das halt auch sehen. Und ich habe dann quasi so ein vorgefertigtes Ding. Wenn sie so und so viel bezahlen, passiert das und das. Und ähm, ja.
0: Bevor wir jetzt noch gleich dazu kommen, ihr dürft mal erzählen, wie sowas im Detail abläuft, würde mich noch interessieren, wie ist die Konkurrenz äh, von Cam Girls, hört man ja relativ oft, aber... Gibt es auch viele, die so BDSM vor der Kamera betreiben? Äh, Gerade vielleicht auch zu zweit, also nicht nur ähm, allein irgendwie im Lackleder-Latex-Outfit.
2: Also das sind tatsächlich ähm, sehr wenige. Also das wurde auch häufig uns dann von Leuten äh, quasi quasi positiv ähm, herangetragen, dass das ist auch speziell jetzt in dieser Konstellation, dass die das sonst äh, nicht sehen. Und die haben sich dann natürlich die Leute, die das dann unbedingt, sage ich mal, sehen wollten und die das dann gesagt haben, oh, das sieht man ja sonst gar nicht. Das waren dann auch die, mit denen man sich dann währenddessen mehr unterhalten hat und die dann auch, sage ich mal, mehr Geld bezahlt haben für irgendwelche Sachen und so.
1: Ja, vereinzelt habe ich dann halt auch mit den Leuten privat geschrieben. Den einen oder anderen hatte ich dann quasi auch für einen kurzen Zeitraum äh, als online sub der hat dafür bezahlt, hat gesagt, das, das gefällt mir, macht es mit mir und äh, ich habe dann so eine ganze Zeit lang vier, fünf verschiedene Männer gehabt, mit denen ich quasi äh, online gespielt habe für einen festen Zeitraum, die aber auch immer schön dann auch Werbung für uns gemacht haben. Also Das ist halt die Konstellation äh, Femdom ist halt, ne? da hast du nicht so viel und auf der Plattform selbst sind vielleicht noch drei andere Paare und davon sind die alle äh, männliche Doms.
0: Ja, äh, Femdom. Als Femdom bist du ja allgemein immer so ein bisschen das Unicorn. Viel gesucht, wenig gefunden. Von dem her kann ich mir das gut vorstellen. Ich denke mal, es gibt auch gleich so, ein, so ein, ja, wie du schon meintest, so ein äh, Aufmerksamkeitsboost nochmal, weil man es eben seltener sieht. Uh, aber jetzt erzählt mal, wie, wie läuft sowas ab? Wie, ihr, ihr habt da jetzt einen festen Termin geplant, keine Ahnung, Prime Primetime 2015. Habt ihr dann vorher schon eine Art Ablaufplan? So, wir wollen heute das und das machen oder startet ihr einfach mal den Chat und guckt so, worauf haben die Leute Bock? Wie läuft dann die Session ab? Uh, wie läuft das mit diesen, diese, ihr sagt schon, die Leute können Geld zahlen, um Dinge anzufragen. Habt ihr da Listen für? Und wie beendet man auch das Ganze dann wieder?
2: Ja, also ähm, wie das abläuft, kommt quasi darauf an, was wir vorher angekündigt haben. Also wenn wir jetzt, ähm, wir haben dann immer so Sachen angekündigt, wie eine Spanking-Session oder so beispielsweise. Und dann konnten die Leute oder können die Leute, je nachdem, was die bereit sind zu zahlen, die das Schlagwerkzeug sich aussuchen und dann damit auch die Anzahl der Schläge zum Beispiel. Das ich muss
3: mal ganz kurz reingrätschen. Ja. Wo, 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 von was für Beträgen reden wir da, wenn wenn du sagst, je nachdem, was sie bereit sind zu zahlen, weil ich habe absolut null Ahnung, über was für Summen wir gerade reden quasi.
2: Keine äh, großen Summen, also das sind wirklich dann eher Centbeträge, beträge sag ich mal. Weil wenn man das, wir haben das am also Anfang quasi, auch mal versucht, quasi, ja. eher höher anzusetzen, aber das ist dann halt niemand bereit, auch zu zahlen. Also ah, ich okay. sag mal, für irgendwie ein paar Schläge oder so ist halt niemand bereit, dann vier, fünf Euro oder so zu bezahlen. Okay. Sondern man setzt das dann halt relativ niedrig an und dann passiert halt auch was. Dann ist das auch nicht so langweilig. Okay.
3: Was ist das Teuerste auf eurer Preisliste quasi? Und wenn ja, was, was ist es und was kostet es?
2: Das wir haben das ja eigentlich, aber wir haben das meistens ähm, relativ dynamisch gemacht.
1: Also die Währung bei den Cam-Seiten heißt meistens ähm, Tokens und mhm. du kannst es dann quasi umtauschen. Und also du kannst von äh, privaten Videos auf unserem Profil, die kannst du kaufen, die kosten dann 35 Tokens, das ist jetzt nicht sehr viel ähm, oder äh, in der Session selbst ein bis zwei Tokens sind dann äh, Schläge aussuchen äh, drei bis vier ist dann das Werkzeug aussuchen und äh, fünf bis aufwärts ist dann halt die Anzahl und äh, das Werkzeug aussuchen zum Beispiel also man muss wirklich, also es ist wirklich, wirklich sehr harte Arbeit. Die Menschen, die das hauptberuflich machen, Respekt davor, wirklich. Weil, also wir haben das jetzt intensiv vier Wochen gemacht, weil ich hatte auch ein Ziel, <lacht> das ich erreichen wollte. Und Aber ich musste feststellen, ich muss sehr klein anfangen. Und wir hatten dann sehr Glück, dass wir so vereinzelte Personen hatten, die dann wirklich... Auch immer die Leute motiviert haben und dann immer geschickt haben, um andere auch zu motivieren. Also, da bin ich sehr froh, dass wir da doch eine ganz gute Fanbase hatten, dann jetzt.
0: Äh, wenn du Ziel sagst, Ziele an Geld zum Einnehmen oder Ziele an Zuschauerzahlen, was war das Ziel? Und, und äh, du hattest gerade von den Tokens geredet. Ähm, wie, wie viel ist denn circa so Pi mal Daumen ein Token in umgerechnet in Euro?
1: Also ich kann dir sagen, dass 50 Tokens ungefähr 10 Euro kosten.
0: Okay.
3: Ja, okay, damit kann man schon was anfangen.
0: <lacht> ja, und
2: das ist halt, was die Leute dafür bezahlen, um die einem dann zu schicken. Und dann schnappt sich natürlich die Plattform davon was. Also wenn man 50 Tokens bekommen ja. würde, wären das keine äh, 10 Euro, die dann bei einem übrig blieben.
0: Okay, ähm. wa was war das Ziel? Erzähl uns das noch.
1: Das unser Ziel war äh, tatsächlich einen bestimmten Betrag. Den haben wir auch erreicht, aber es hat sehr lange gedauert. Also wir haben jetzt, also das wird auch in, in Dollar, ist das, ne? Ist, also genau, wir haben ungefähr 400 Dollar dann jetzt äh, bekommen. Es wäre wesentlich mehr, aber die äh, Plattform behält halt quasi die Hälfte von dem, was du verdienst. Aber wir haben dafür ist viel, sehr, krass. sehr viel gearbeitet. Und äh, ich habe wirklich jede freie Minute damit verbracht, auch einfach mit den Leuten zu reden und war sehr viel damit beschäftigt.
0: Die Hälfte finde ich tatsächlich auch viel. Wenn ich überlege, bei den Hypnosen sind es glaube ich 30 die der Shop behält. Äh, 50, da stecken sie schon gut in die eigene Tasche. Mhm. Aber gut, ich kenne mich auch nicht aus, ob das marktübliche Preise im Cam-Geschäft sind, ob das so üblich ist oder ob das jetzt von Plattform zu Plattform unterschiedlich ist. Keine Ahnung. Aber okay, ähm, ihr seid dann da und das ist so eine Liste, die steht dann im Chat und dann können die Leute den Betrag zahlen und dann steht da dabei, derjenige hat gezahlt x Schläge auf Po oder?
2: Ja, zum Beispiel, ja.
0: Okay, und... Dann wird so lange eine Session gemacht, wie ihr Bock habt oder wie die Leute Bock haben. Wie, wie, wie bestimmt ihr da die Länge?
2: Ja, also wir haben das eigentlich tatsächlich immer eher so gemacht, wie wir Bock hatten. Oder wenn wir uns, sage ich mal, vorgenommen haben, wir machen jetzt bis 21 Uhr, aber um kurz vor neun kam noch mal so ein richtiger Schwung Leute und die Stimmung war gut oder so, dann haben wir natürlich auch einfach länger gemacht. Also das haben wir dann tatsächlich von unserer Stimmung hauptsächlich abhängig gemacht.
0: Also sehr dynamisch alles. Ja. Okay.
3: Wie ist es denn, wenn ähm, etwas nicht funktioniert oder du gerade nicht in der Stimme bist oder ähm, jemand zahlt jetzt für, keine Ahnung, zehn Schläge mit dem Rohrstock auf deinen Arsch und der Arsch ist eh schon grün und blau und du packst es jetzt gerade nicht. Ähm, jetzt hat der aber ja gezahlt, ähm, wie, wie verpackt man quasi das?
1: Die Situation hatten wir mit Schlag tatsächlich nicht, aber äh, bei der Session mit dem Lars, da hat er sich ja, keine Ahnung, ich glaube bei irgendwas ich glaube 150 Mal oder so bis kurz davor gebracht. Er ist auch sehr geübt da drin, das muss ich zugeben. Und ist dann auch äh, mehrmals gekommen und dann konnte er halt auch einfach nicht mehr. Und dann ähm, habe ich dann halt auch gesagt, dass ich das dann was, also dass die Person sich was anderes aussuchen kann. Und es war aber meistens dann auch so, dass es für die in Ordnung war. Ja, weil mhm. die haben ja gesehen, er bricht vor dem Ding halt zusammen, wir müssen jetzt aufhören.
0: Aber äh, Respekt an dieser Stelle, 150 Mal kurz davor zu sein. Ähm würde ich nicht packen, glaube ich. Äh, das, das äh, da müsste ich, glaube ich, lange für üben, damit ich dafür die Ausdauer hätte und das auch so gut abschätzen könnte. Also und dann auch noch mehrfach kommen. Ich meine, das ist, das ist als Mann ja sowieso eine schwierige Sache. Äh, ich brauche mindestens eine halbe Stunde Pause zwischen Orgasmen. Das kann ich mir bei einer so einer Cam-Show irgendwie schwierig vorstellen. So, hey Leute, jetzt wartet mal 30 Minuten, dann geht's weiter. Ich hole mir keine Ahnung Chips in der Zwischenzeit.
2: Ja, das ist, ich kann mich da halt echt ähm, auch relativ gut halt wegkicken. Also ich bin da recht gut dann tief im Subspace oder so. Dann habe ich da auch nicht mehr so viel, sage ich mal, von mitbekommen von dem wirklich äußeren Input, sondern dann wirklich nur, was äh, Ayu was quasi vorhat und mit mir machen möchte. Da Dann klappt das.
3: Wenn so, ähm, wenn es gut läuft an einem Abend, wie viel sind dann so gleichzeitig online quasi? Also wie viel schauen euch zu?
1: Also mal Das Höchste, was bei uns zugeguckt so hat, waren glaube ich 400 Leute. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Leute, da ist es wesentlich mehr, aber die machen das dann auch professionell und die sind wirklich einmal in der Stunde gefühlt online oder den ganzen Tag online. Und wir haben ja dann einfach nur, weil wir waren in diesem Starterprogramm, programm wo du halt auf eine bestimmte Stundenanzahl in der Woche kommen musst, weil die dann das, was du verdient hast, quasi verdoppelt haben. Also war mhm. ich natürlich sehr motiviert, diese Stundenanzahl zu erreichen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, 400 Leute finde ich schon äh, krass viel, muss ich sagen. Das, äh, wenn ich mir das einmal überlegt, wir sind jetzt beim... Podcast bei so circa 1.500, 1.800 Hörer pro Folge und wir machen das aber jetzt schon über ein Jahr und 400 dann, gut, ich weiß auch nicht, wie groß der Traffic auf solchen cam seiten ist, aber trotzdem Respekt, also es scheint gut anzukommen.
2: Ich
1: glaube, dass es jetzt zu Corona-Zeiten auch nochmal einfach ein größerer Boom ist, weil... Ne, alles andere hat zu, <lacht> wo soll man hin, mhm. dann bedient man sich halt eben ganz klassisch den äh, Pornos und den Webcam-Girls.
0: Das ja, das ist gut möglich, es gibt ja doch auch, also viele Branchen leiden unter Corona, aber äh, viele haben auch äh, gut Plus verzeichnet, hört man ja öfters. Ähm, wie ist es? Gibt es da intern auch eine, ich sag mal eine Community? Also kennt, habt ihr darüber andere Leute kennengelernt, die das auch machen? Kommt man da? Tritt man da in Kontakt miteinander? Oder ist es mehr so, jeder macht so sein eigenes Ding?
1: Ja, also ich habe Kontakt mit anderen äh, gesucht. Also du kannst ja auch die Shows von anderen angucken. Du kannst die Shows ja teilweise kostenlos angucken. Nur wenn du halt agieren willst oder schreiben willst, musst du halt dafür bezahlen. Ähm, und habe dann mich mit verschiedenen Leuten ausgetauscht. Die haben dann uns zugeguckt. Ich habe dann oder wir haben dann den zugeguckt. Und äh, ja, das so konnte man sich auch mal austauschen und Tipps geben. Was machst du, um die Leute ähm, bei Laune zu halten? Oder was machst du auch mit Leuten, die wirklich respektlos und unhöflich sind, ohne dass du gleich beleidigend wirst? Ne? Also, ich meine, wenn dich einer angreift, reagierst du ja automatisch darauf. Und es war schon ganz gut. Also da haben wir auch den Tipp bekommen, uns einen Chat-Moderator reinzuholen. Das war dann einer unserer Fans, der wirklich bei jeder Show dabei war. Und der hat dann quasi die Leute, die beleidigend oder böse wurden, höflich daran erinnert, sich an die Regeln zu halten. Und ansonsten hat er sie rausgeschmissen. So musste ich mich nicht damit beschäftigen. Weil mich hat das halt immer schon komplett rausgebracht, wenn ich dann da irgendeinen bösen Text gelesen habe oder so.
3: Inwiefern ist so eine Session, die ihr dort habt, inwiefern ist das deine Session, die du steuerst? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ähm, man im Prinzip ähm, sehr viel Mikromanagement ähm, betreiben kann, wenn man halt dafür zahlt, dass ähm, die, die Session vielleicht ein bisschen fremdgesteuert ist. Ähm, hast, hast du damit irgendwie mal Probleme gehabt oder empfindest du das gar nicht so?
1: Nee, empfinde ich gar nicht so, weil, also, ich habe für mich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Session, wo er im Segofix war, für mich klar gemacht, ich möchte, dass er im Segofix liegt, ich möchte, dass das und das mit ihm passiert und ich möchte auch, dass er fertig wird. Ähm, mhm. Und ich habe das dann in die Richtung gesteuert und die Leute animiert während ich in der Session war. Also deswegen sage ich, sagte ich ja vorhin, dass ich nicht 100% bei ihm sein kann, er aber trotzdem weiß, dass äh, sein Bedürfnis da natürlich an erster Stelle steht und ich notfalls auch sofort alles abbreche, wenn es nicht anders gehen würde. Und mhm. äh, für die Leute war das meistens okay. Oft wurde Sachen, wurden Sachen gefordert, so Sachen wie keine Ahnung, ihn an oder so, wo ich dann auch einfach mhm. das einfach ignoriert habe, weil Egal, was sie dafür gezahlt hätten, das ist einfach eine Sache. Vor der Kamera gehört sich das nicht und ist auch auf den Seiten auch nicht erlaubt. Ähm, ja, aber ansonsten Fremdsteuern eigentlich wenig.
2: Ja, und man kann es halt ja schon durch die Sachen, die man den Leuten quasi anbietet, schon eher in die Richtung lenken, die man eigentlich will. Also wenn man nur ähm, äh, den Schläger anbietet dann gibt es halt nur Schläge. Dann können die ja schreiben, was sie lustig sind. Wenn man das halt vorher sich selbst so festgelegt hat, dann ist das ja hauptsächlich die eigene Sache.
0: Ja, dass man sich da nicht selber unter Druck setzen lässt, dann auch, das ist, glaube ich, schon wichtig. Aber ein bisschen off-topic, mir ist gerade was eingefallen wegen äh, äh, dummen Sachen, die Leute fordern. Äh, eine Geschichte von vor einigen Jahren. Ich glaube, da war ich gerade 18, 19 oder so und habe mich auf irgendeiner Seite angemeldet. Ähm, irgendwas BDSM-Relevantes fragt mich nicht mehr, was für eine Seite das war. Ich war im Laufe der Jahre auf so vielen verschiedenen. Ähm, aber auf jeden Fall hat mir dann auch wohlgemerkt Mann geschrieben, obwohl in meinem Profil hetero stand. Und er meinte, ja, ähm, du gehörst mir jetzt mir, du bist jetzt mein Sub und ich, er möchte jetzt, dass ich sofort zu meiner besten Freundin gehe und sie schwängere. Und ich denke mir so, Junge... <lacht> Klar, sofort. Ich bin auf dem Weg. Und die macht auch bestimmt mit. Also ich gehe jetzt zu der und sage, hey, ein Typ im Internet hat gesagt, ich soll die schwängern. Los, zieh die Hose aus.
1: Du gerätst öfter mal an seltsame Menschen, oder? Du lässt dich in Sachen einsperren von Leuten, die du nicht kennst. Pornodarsteller und Pornos und dann sowas. Also wie gucken beim letzten Mal gesagt hat, mit dir wird nie langweilig.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, also es stimmt schon, irgendwie ziehe es ein bisschen an, aber äh, ich glaube, das ist normal, wenn man da so ein bisschen extrovertiert ist in dem Bereich, aber die, die Sache mit dem, wo ich mich einsperren habe lassen in Sachen, zu denen ich keinen Schlüssel hatte, er war ja cool, also das war ja coole Erfahrung, das war ja nicht weird oder irgendwie so, es war nur im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, nicht so intelligent von mir mal ähm, an dieser Stelle. Aber ja, ja das, das nur ja, mal.
3: Dein, dein, dein Hirn war halt in dem Moment weggesperrt, ne? Also
0: ja, das stimmt. Das äh, ja, aber das mal nur so als Neben, Nebengeschichte, weil es mir gerade eingefallen ist, wegen dummen Sachen, die dumme Leute fordern.
1: Eine äh, Sache, die ich eigentlich gerne noch erzählen möchte, ist, wir haben ja auch Outdoor-Sessions gemacht. Das sind tatsächlich mhm. auch Sessions, die immer sehr gut besucht sind. Da waren wir äh, spazieren und äh, haben eigentlich ein ruhiges Plätzchen gesucht, was aber völlig unmöglich war, gefühlt, weil da so viele Leute rumgelaufen sind, an einem Ort, wo eigentlich nie jemand sein sollte. Und dann haben wir tatsächlich mitten auf der Straße ein Plätzchen gefunden, also so, so, so ein Gang, aber da ist kein Schwein durchgelaufen. Und da haben wir dann eine Session gemacht, und äh, also eine... Low-Job-Session, beziehungsweise habe ich ihm einen runtergeholt und ähm, das war auf jeden Fall auch mal interessant. Also das belebt die eigenen sexuellen Fantasien schon und ich glaube, der Sebastian war ziemlich weggekickt an dem Tag.
2: Ja, weil das hat man ja sonst natürlich dann auch nicht, dass man eigentlich äh, auf der einen Seite sich versucht, dass das keiner mitbekommt, weil man da Outdoor was macht und auf der anderen Seite gucken einem halt äh, per Webcam dann keine Ahnung, wie viele Leute dabei zu. Das ist dann schon ein sehr, sehr interessantes Gefühl.
3: Ist gerade voll süß. Also die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber du grinst voll süß. so <lacht>
1: Das macht er immer.
3: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass es sehr merkwürdig ist. Wie, wie, wie funktioniert das dann? Seid ihr dann auch Outdoor live? Also ich meine, es ist es ist immer noch Deutschland, ähm, wovon wir reden. Und ähm, das, hat, das ist nicht bekannt für seine tolle ähm, Netzauslastung ähm, vom Internetausbau und so.
2: Ja, das äh, klappte eigentlich immer gut. Also wir haben natürlich geguckt, dass dann schon vernünftiges Handynetz gerade da ist. Aber das ging eigentlich, ja.
3: Echt, das funktioniert. Also ihr streamt dann wirklich aus, aus dem Wald raus quasi. Genau, ja. Krass.
0: Kommt wahrscheinlich immer darauf an, wo man wohnt. Wenn man irgendwo mitten in der Pampa wohnt, wird das wahrscheinlich schwieriger, als wenn man irgendwo in der Nähe von einer größeren Stadt oder so lebt. Ähm, das hier, also ich weiß es, hier auf dem Land gibt es teilweise echt Stellen, da hast du überhaupt kein Netz. Da kannst du auch, da hast du vielleicht Glück, wenn du beim Notruf durchkommst, sozusagen.
1: Das kann uns hier in Frankfurt ja Gott sei Dank nicht passieren. Zumal die Stelle, an der wir waren, äh, die ist in der Nähe vom äh, Flughafen gewesen und ah. äh, da war das dann gar kein Problem mit dem Internet.
0: Ja, da, da versucht man in der Nähe vom Flughafen noch den Ausländern weiß zu machen, dass es in Deutschland gutes Internet gäbe. Deswegen ist es da so gut, wahrscheinlich.
3: <lacht> da habe ich mal gewohnt.
0: Echt? Was mal in Frankfurt? Frankfurt
3: beim Flughafen? Ja. Wann das? Seit von also mit drei Jahren sind wir hingezogen und mit acht Jahren bin ich weggezogen nach München. Ja. Im Taunuskreis, also auf der anderen Seite vom Main, aber quasi direkt auf der anderen Seite vom Main, vom Flughafen so. Frankfurter wissen jetzt, wo ich meine.
0: Ja. Okay, cool, das wusste ich bisher auch nicht. Guck, habe ich auch was Neues über dich gelernt. Ich dachte immer, du seist so eine Urmünchnerin, die noch nie aus München rausgekommen ist.
3: Um Gottes Willen, nein, ich bin geboren in Erfurt, auf, also die ersten drei Jahre meines Lebens war ich bei Regensburg, dann eben bei Frankfurt, dann München, dann mein Jahr Kaufbeuren und jetzt wieder München. Also ich bin schon viel umgezogen.
0: Hm. Okay, Interessant. Jetzt ähm, noch eine Frage, ich weiß gar nicht, hatten wir es schon, so was, was läuft so am besten? Ist euch da was aufgefallen, wenn ihr das und das reinschreibt, da kommen die meisten Leute? Also ihr meintet gerade Outdoor auf jeden Fall, wahrscheinlich, weil es auch nicht so häufig ist denke mal, die meisten werden eher von irgendwo aus ihrem Schlafzimmer heraus streamen. Ah, Gibt es da noch so andere, andere Dinge, die besonders anziehend sind?
1: Ähm, ja gut, Auto allein schon, weil die Leute wissen, dass die Gefahr besteht, erwischt zu werden, ne? Also die kickt es vor dem äh, Bildschirm natürlich auch, weil du guckst dich ja automatisch um, kommt da jemand, kommt er? Ne? Also, und was machst du, wenn jemand kommt und du kannst nicht beenden? Wie schaffst du es, es zu kaschieren, ohne dass die andere Person es nicht sieht? Ja? Ähm, und was ansonsten noch relativ gut ging, das habe ich ne, am Anfang gar nicht gemacht, weil ich das nicht wollte, äh, wenn es darauf hinaus lief, dass äh, er mich befriedigt. Also die ganze Zeit habe ich ja. ihn gespielt Und äh, das Ziel, dass er mich befriedigen kann, das... Hat die Leute dann angelockt, also wenn wir damit geworben haben?
3: Ja, das denke ich mir. Also, äh, nackte Frau geht immer, ne? Oder zumindest irgendwie Intimteile der Frau. Ähm, seid ihr eigentlich international? Also habt ihr das dann, also sprecht ihr dann Englisch oder ähm, ist das, ist das äh, richtet ihr euch nur an ein deutsches Publikum?
2: Also hauptsächlich war es deutschsprachig, aber englischsprachige waren auch. Äh, zum Teil da. Man muss auch sagen, die Seite hat tatsächlich auch, wenn es nicht Englisch oder Deutsch war, das dann automatisch übersetzt. Da stand dann immer irgendwie aus dem Slowenischen übersetzt oder so. Ah, was dann okay. manchmal keinen Sinn, nicht viel Sinn ergeben hat, aber also die <lacht> haben das schon versucht, dann von sich aus schon zu übersetzen.
0: Wahrscheinlich so also Google Translation Style. Mhm, naja, ja, weiß man ja, wie, wie sinnvoll da manche Sätze sind. Äh, was mich jetzt noch interessiert hat, wie beendet ihr so eine Session dann? Also ihr seid jetzt mit dabei, ihr seid jetzt durch mit euren ganzen Anfragen. Ihr merkt, ihr werdet langsam müde. Sagt man dann einfach, okay, Leute, bye bye, wir sind raus und äh, Kamera aus. Oder setzt man sich dann noch hin und chattet ein bisschen. Wie, wie läuft das ab, das Ende?
2: Ja, also meistens haben wir dann so quasi gegen Ende so ein Ziel festgelegt, dass wir dann gesagt haben, hier, wir machen noch ungefähr 20 Minuten. Wenn bis dahin noch so viel Geld reingekommen ist, dann seht ihr den Abschluss quasi. Und ansonsten sind wir dann weg. Und dann, ja, wenn man das halt dann, sage ich mal, auch wieder gering genug macht, dann ähm, kommt das auch dazu, dass man das Ziel dann erreicht. Und dann haben wir eigentlich dann immer noch ein bisschen... Ja, so ein bisschen quasi vom Aftercare noch ähm, die Kamera dann laufen lassen, so einen kleinen Moment und noch ein bisschen mit den Leuten dann ähm, gechattet, so einen kleinen Moment und so, dass das nicht so abrupt irgendwie geendet ist. Und dann vielleicht noch mal Werbung für die nächste Show gemacht. So geschrieben, ja, wir sind ja jetzt hier in drei Tagen dann wieder online oder so.
3: Wenn man jetzt neu anfangen möchte mit Cammen also wenn man jetzt sagt, hey, man möchte das mal ausprobieren, ähm, was würdet ihr Leuten raten, die neu dabei sind?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, informiert euch auf jeden Fall gut, was äh, für eine Seite ihr nehmt, lest euch das durch, schaut, ob ihr eine Seite findet, die vielleicht auch äh, diese die, die Förderung hat, diese und, weil dann kriegst du einen Coach, der mit, dem, mit dir chattet und dann auch sagt, hier, wenn du Fragen hast, Probleme hast, dann äh, melde dich. Also wir hatten einen Fall, da hat jemand behauptet, er hätte bezahlt und hat mir einen Screenshot geschickt, aber das Geld ist bei mir nie angekommen und das war einfach wirklich sehr gut gefaked und da haben die sich ohne Probleme drum gekümmert. Also das ist ganz gut. Ja, willst du noch was sagen?
2: Ja, man sollte halt schon mit dem einen oder anderen äh, Hate-Kommentar sich okay. darauf vorbereiten dass es natürlich immer Leute gibt, die da irgendwie einfach nur reinklicken, um irgendwie da irgendwas Böses zu schreiben. Oh, was seid denn ihr für Perverse? Geht doch weg. Und dass man da vielleicht ein bisschen ein dickes Fell hat oder zumindest darauf vorbereitet ist, dass man da, dass das einen nicht so runterzieht. einfach.
1: Ja, und erhofft euch nicht zu viel, denn Webcam ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Man muss wenn man damit wirklich was verdienen will, sehr strukturiert, sehr diszipliniert sein ja, und auf jeden Fall äh, motiviert vor allem auch.
0: Ja, das glaube ich. Das ist so. Es gibt ja viele so Jobs, wo man sich denkt, da ah ja, die gehen bestimmt super einfach, aber äh, oft ist es eben nicht so. Zum Abschluss, wir sind äh, wieder fast durch mit der Zeit, aber ich habe noch eine Frage. Nämlich, ich habe etwas mitbekommen, was wohl in der Cam-Szene. Äh, ziemlich für Aufruhr gesorgt hat. Im, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Es ist schon ein paar Monate her jetzt. Aber vielleicht habt ihr da auch was mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich meine, ihr macht das mehr so hobbymäßig und seid davon nicht abhängig, aber es gab wohl eine Cam-Girl, was mehrfach gewisse Cam-Seiten zum Absturz gebracht hat. Einfach nur, weil es kein Cam-Girl war, sondern eine, ein Avatar- der über VR von einer Person gesteuert wurde und damit Cam-Shows gemacht hat. Ähm, viele kennt es vielleicht, das Ganze hieß Project Melody. Ich glaube, die streamt sogar immer noch. Und da gab es wohl dann in Cam-Kreisen eine gigantische Diskussion, ob das überhaupt erlaubt sein sollte auf Cam-Seiten, weil man sieht ja im Prinzip nicht wirklich den Menschen, sondern man sieht einen Avatar. Und man die Person, die den Avatar steuert, gibt sich nicht die... Es also ist weniger verletzlich im Nachhinein als die Person, die wirklich direkt vor der Kamera steht. Habt ihr dazu was mitbekommen? Und wenn ja, was ist eure Meinung dazu?
2: Nee, also da haben wir nichts zu mitbekommen. Aber ich würde das einfach als äh, Kunst quasi abstempeln. Also kann man, kann man machen. Also, ich habe da jetzt keine irgendwie geartete negative Meinung zu.
3: Wie also nochmal, ich, ich verstehe es nicht ganz, also da hat eine Person, hat einen, eine animierte, also eine, eine Animation quasi gesteuert, oder?
0: Äh, ja genau, das ist im Prinzip ein, wie, wie ein Spiele-Avatar, der über ein äh, VL-Headset und dazugehörigen Controllern gesteuert wird und es sieht dann eben aus, als würde, als würde der sich natürlich bewegen, also so gut, wie es die Technik halt möglich macht und dann wurden da halt, ich glaube, ich habe mal einmal Interesse halber reingeklickt und da hatte die irgendwie so einen animierten Dildo auch, den es sich eingeführt hat und die reale Person dahinter hat wohl auch mit dem Love Sense gearbeitet, den sie benutzt hat, der dann am Avatar auch einanimiert wurde sozusagen ähm, genau
3: also es klingt schon wahnsinnig aufwendig und ich meine, also ganz ehrlich, ähm, jetzt ohne diesen Fall ähm, zu kennen, aber sofern es Leute gibt, die das gerne anschauen und die dafür zahlen möchten, dann ist das doch, alle, also dann legitimiert sich das doch allein schon dadurch, dass es Menschen gibt, die daran Interesse haben, oder?
0: Ja, also auch meine Meinung, äh, muss ich sagen, ist genau die gleiche. Nämlich, wenn es Leute gibt, die dafür zahlen und das cool finden, was offensichtlich viele sind, wenn die Seiten zusammenbrechen, äh, reihenweise, ja. dann finde ich das auch legitim. Weil vor allem, es steckt halt unglaublich viel Arbeit, auch in so einem Avatar und um das Ganze zu animieren. Klar, mhm. es ist was anderes und man könnte argumentieren, es ist für Leute, die Cam hauptberuflich machen und sich da eben jeden Tag diese Blöße geben, Gegenüber vielleicht ein bisschen unfair, aber andererseits kann ich, Technik entwickelt sich nun mal weiter, auch die Scam ist aus einer neuen Technik heraus entstanden, aus schnellem Internet, aus Webcams, aus der ganzen PC-Geschichte, ich muss halt ein bisschen am ähm, Zahn der Zeit bleiben, sage ich mal, und mich an neue Entwicklungen anpassen und das ist nun mal neu und ungewöhnlich, da fahren die Leute halt drauf ab. Also meiner Meinung nach hat das genauso eine Berechtigung. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht abhängig davon und äh, ich wüsste jetzt nicht, wie ich reagieren würde, wenn in irgendeinem Job, hm. den ich mache, plötzlich jemand kommt und so viel mehr Aufmerksamkeit kriegt für weniger Löse sich geben.
1: Ja, aber die Person gibt sich ja viel Mühe und ich meine... Mit der VR-Brille kann man schon ziemlich coole Sachen machen. Also wir haben auch eine. Und das ist schon was Besonderes, sich damit zum Beispiel auch diese VR-Pornos und so anzugucken. Das ist noch mal eine ganz andere Ebene als Standard. Und wenn die Person sich da Mühe gibt und es Leute gibt, die das sehen wollen, warum nicht? Jeder soll tun, was er möchte, solange er damit niemanden verletzt oder gefährdet. Macht, was ihr wollt.
0: Genau, das ist glaube ich auch ein schönes Schlusswort, dementsprechend schon mal vielen Dank, dass ihr da wart und wie immer, gibt es noch was, was ihr zum Abschluss noch den Leuten da draußen sagen wollt, so ein abschließendes Statement? No, ich glaube nicht, ne.
2: Außer,
1: wenn ihr da Interesse dran habt, probiert's aus, wenn es euch nicht gefällt, lasst es, aber bevor man Sachen nicht ausprobiert hat, kann man nicht wissen, ob sie einem gefallen
0: Okay.
3: Ich habe tatsächlich noch eine wichtige Frage, und zwar ähm, wenn ihr damit, wenn ihr das Leuten erzählt, dass ihr das macht, oder vorausgesetzt ihr tut es überhaupt, habt ihr schon mal Anfeindungen ähm, erlebt, so, so nach dem Motto, was macht ihr denn, ihr seid ja keine Ahnung, Porno ist ja eklig, und so.
2: Gut, also wenn, haben wir es eh nur, sag ich mal, eh in der Szene erzählt, am Stammtisch oder so, und da ich. Und
1: meine Schwestern, die wissen das und die finden das total super. Ähm, sie wissen nichts Genaues, sie wissen nur, dass wir das machen und haben gesagt, ja klar, warum nicht, mach doch. Solange du dich nicht okay. gefährdest, mach das.
0: Okay, cool. Dann, wie immer, ähm, ihr könnt uns erreichen über Social Media. Wir sind auf so ziemlich jeder Plattform vertreten, ihr könnt uns da gerne schreiben, genauso wie an unsere E-Mail-Adresse. Wir versuchen immer auf alles zu antworten, verzeiht uns, falls es uns mal untergeht oder es länger dauert, schickt einfach nochmal eine Nachricht, dann sehen wir es hoffentlich und antworten auch. Empfehlt uns gerne weiter, liked, kommentiert, ähm, schickt es euren Freunden, hört alle Folgen nochmal an, am besten zehnmal, schreibt uns, was euch gefällt, wenn ihr was... Zu kritisieren habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Themenvorschläge, wenn ihr selber dabei sein wollt, mal als Gast, schreibt uns auch gerne, dann quatschen wir mal miteinander. Allgemein auch, wenn ihr euch einfach mal unterhalten wollt, schreibt uns gerne. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao!
1: Tschüss! Tschüss. Ciao.